0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, здравствуй, дорогой что и всех вас рад приветствовать. По традиции, я напоминаю, в начале нашего эфира, где смотрите, слушать, а именно, конечно же, в YouTube, канал называется Непанкин. Подписывайтесь, будьте любезны, нажимайте на колокольчик, в чат пишите, потому что в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, микрофон будет работать. Мы сможем с вами пообщаться и отвечу на какие-то ваши. Интересные вопросы. Не забывайте и про другие о, видеосервисы, такие как Рутюб и ВКонтакте каналы группа, которая называется Радио Комсомольская Правда. И разумеется, про подкаст-платформы. Ну, на первом месте, конечно, сайт радиокп.ру, там кнопка Прямой эфир. Слушайте, пожалуйста, либо же любую из других удобных для вас подкаст платформ Казбокс, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие-многие другие. Есть замечательный агрегатор: Подкаст.ру. Телеграм-каналы: мой Панкин. Подписывайтесь, либо же радио Комсомольская Правда тоже в Телеграме легко найдете. Начинаем.
0: Что будет?
1: Ну так, чтобы в очередной раз не заходить с Украины, несколько простых, веселых, забавных, занятных новостей на отвлеченные темы. Как вы все помните, накануне ЛГБТ движение было признано экстремистским Верховным судом и, соответственно, запрещено на территории России. И вот уже эхо этого решения разносится по нашему общественному и информационному полю. Итак. Официальное сообщество группы Тату, помните такую, в ВКонтакте закрыло, во-первых, стену, а также доступ к своим видео и музыке после как раз признания ЛГБТ-экстремистской организации. И в силу того, что Тату как группа то давно уже не существует, это довольно странное решение. Видимо, решили перестраховаться. Я напомню, что одна из участниц Юлия Волкова в свое время пыталась идти в политику. У нее из-за этого толком ничего не получилось, разумеется. Ну, потому что, чтобы идти в политику, нужно быть политиком. В первую очередь, а не певицей, которая песила, пела песенки «Мальчик-гей», «Мальчик-гей», «Будь со мной понаглей». Ну или что-то в этом роде. Значит, кстати говоря, насчет песенок. А если эти песенки висят на видеосервисах, их тоже будут запрещать? Или как? Ну, то есть, вот отправлен ли запрос на эту самую песню К тому же «Рутюб», я уже не говорю про Ютуб, чтобы «Мальчик-гей» песню, а она там, я уверен, и клип тоже... Есть. (связывающие) Запрещены ли они или нет? Ну, заблокированы или нет? Вот ведь вопрос. да? Никто, наверное, об этом не подумал, кроме меня. И сейчас мне некоторые люди скажут за это «спасибо» в кавычках. Но справедливости ради, раз есть такое решение, то, наверное, такие действия должны последовать. Другой вопрос, что на самом деле это было, как обычно, решение ради решения. Потому что группы Тату давно в природе, как я уже сказал, по сути... Не существует. Я помню, начало нулевых, когда они только появились. И это, конечно, было явление. Сейчас э, такой шум своим появлением. Причем это был международный резонанс. Их принимали в лучших столицах мира. Они давали концерты. Залы были битком. Это одна из самых популярных российских групп. Little Big, наверное, может сравниться с ними по популярности. И то Little Big уже тоже канули в лету как и, собственно, группа «Тату». но ну, вот так, чтобы мировое признание было, это вот у «Тату» и «Литл Биг» я, наверное, других даже не знаю. И я помню, как девочки начали целоваться друг с другом после того, как группа «Тату» продемонстрировала, что это можно делать в песне «Нас не догонит" и в клипе, соответственно. Был такой журнал, устраивали молодежные опросы на тему того, Парни, как вы относитесь к тому, что ваша подружка целуется со своей подружкой? Соответственно, решение-то оно может быть и нормальное, реальное. С другой стороны, не запоздало ли? И какие последуют дальше собственно, действия, кроме того, что вот запретили ЛГБТ? Огромное количество сейчас и в ютубе допустим, разных групп, названия которых мы не знаем с вами, Тем не менее, у них миллионы просмотров, которые, может быть, тоже подпадают под действие этого закона. Но какие по закону приняты решения, чтобы ограничить деятельность этих групп? Я вам отвечу никакие, потому что в данном случае это политическое решение просто ради решения, а не ради того, чтобы, значит, как-то помочь нам избавиться от этой напасти и заразы. И еще есть один. Маленький, любопытный, у меня для вас сюрприз, детскому мульти- мультсериалу «Мой маленький пони» поставили рейтинг 18+, на Кинопоиске, там, где Раду я не смотрел его, я не смотрел, но вот вижу новость, ну, в силу того, что мне не с кем смотреть, Соответственно, просто докладываю, у кого есть дети, наверняка видели. Так вот, у него теперь рейтинг 18+. Я думаю, что один из персонажей, там, кажется, есть «Радуга Дэш», я что-то такое видел на Ютьюбе, может быть, скоро признают экстремистом. Ну, чисто как вариант. Ну, чтобы уж совсем да, до маразма доводить. Далее. И Путин. Мы еще будем сегодня обсуждать разные его заявления. Вот Так вот, Владимир Путин, прямо сейчас скажу о следующем, сказал, что о жертвах политических репрессий, что для нас важно, чтобы ничего это не повторялось в истории страны. Я когда ездил пару месяцев назад в Донецк, потом заезжал в Волгоград, и там гулял по центру города, около э, музея «Панорама Сталинградской битвы». Там же не так давно появился бюст Сталина, что нормально и правильно. Только в 50 метрах от этого места э, стоит Камень, который был установлен примерно лет 16 назад. Я присутствовал, когда его устанавливали, как еще совсем молодой сотрудник местного ВГТРК. И было заявлено, что на этом месте должен появиться памятник жертвам политических репрессий. Но камень-то стоит, а памятника нет до сих пор. Вот. Хотя я не знаю, 16 лет это в скором времени или нет. Так, ну теперь давайте про старую добрую Украину. К тому же есть довольно любопытные новости. Так, помните последняя цифра об исчерпании финансовой помощи для Украины. Буквально месяц назад мы вам об этом рассказывали. 96% это размер суммы, которая уже исчерпана для помощи украине теперь появилась новая сша исчерпали около 97 процентов доступной финансовой помощи для украины об этом сообщил журналистам представитель американского госдепа мэтью миллер и далее есть еще более авторитетный источник то есть не просто какой-то там официальный представитель да а уже фигура покрупнее Итак, белый дом подтвердил что после того как у сша закончатся деньги а получается чуть больше трех процентов осталось Поставки оружия прекратятся. Об этом уже сообщил помощник Байдена по национальной безопасности Салливан. Этот человек очень серьезный. Я уточню, что, кажется, Киссинджер в свое время тоже был недавно почивший. Тоже в свое время был помощником по национальной безопасности. Это э, один из, скажем так, э, один из самых информированных людей в Соединенных Штатах Америки. Человек, который... Абсолютно секретные вещи приносят в папочках на стол самому президенту и в курсе обо всем. То есть, если если, там где-то американцы прячут инопланетян, то он в курсе об этом. Не все, кстати, доступны такой высокой чести. Журнал The Economist британский выложил у себя очень интересное интервью Елены Зеленской, жены президента Украины. Вы помните, что экономист недавно заставил обсуждать всех интервью с «Заложным», как раз, где тот сказал про тупик на фронте, помните, да, мы все это обсуждали. А теперь дал интервью с ä, Зеленской. И она говорит, что в ближайшее время вместе с мужем и детьми собирается сбежать и исчезнуть. Назвала она это, правда, «отправиться отдыхать и найти что-то новое». Вот. Устала она, и у нее есть желание поскорее все закончить, пожить спокойной семейной жизнью. Конечно же, она говорит правду. Так она устала. Только где она будет красоваться с теми бриллиантами, которые она на миллион долларов примерно закупила недавно в Нью-Йорке? Когда муж в этот самый момент, пока она прогуливалась по центральным улицам, ходил и пытался вытягивать дополнительные средства для своей страны она на миллион долларов накупила бриллиантов с другой стороны разве можем мы ее за это осуждать ведь лучшие друзья девушек это бриллианты кстати говоря про культуру отмены нельзя не сказать потому что я об этом коротко упоминал но просто вот не могу сдержаться я до сих пор не могу понять как вот если там на западе так популярна эта культура отмены после тех скандалов которые с ней произошли с ней за экономист выкладывает интервью а я напомню что речь ведь идет не только об этом странном инциденте в дорогом нью-йоркском бутике, да, и с покупкой бриллиантов на миллион долларов. Financial Times, известное издание, включило ее в список там, каких-то выдающихся женщин, где наравне с ней Марго Робби, известная певица. Э, простите, Марго Робби — это актриса, Бьонса певица. Это две заслуженные личности. И там же, значит, Урсула фон которая глава Еврокомиссии, и там же Елена Зеленская. За какие такие заслуги? там Как бы мы ни любили Урсулу фон дер Лейн, она хотя бы там, какой-то чиновник, который занимается какой-то работой, деятельностью. Это просто жена президента Украины. И вот она в списке там, каких-то выдающихся женщин. Там, Женщина года по версии этого самого журнала. Насчет, э, насчет вот этих всех рейтингов. Э, журнал «Тайм» включил Путина в шорт-лист претендентов на звание «Человека года». И мы сегодня еще об этом поговорим, потому что там много интересного, есть о чем порассуждать. Среди прочего, там и кукла Барби присутствует, и британский король, и лидер Китая Си пень Но победит, я думаю, глава Американской Федеральной Резервной Системы.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд? На 5 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Телеграм-канал «Панкин». Подписывайтесь. Еще один хороший телеграм, на который я рекомендую всем подписаться. «Живов Зет» он называется. Алексей Живов к нам присоединяется. Военный волонтер и политолог. Хотя, говорят, есть какие-то технические накладочки буквально. Через какие-то мгновения... Он к нам присоединится. Ну, тогда давайте, друзья, расскажу вам как раз о э, рейтинге, списке журнала Time Это известное издание, которое каждый год делает обложку, э, либо которое какая-то коллективная, говорящая о каком-то явлении, либо выкладывает на обложку лицо какого-то выдающегося или не очень выдающегося человека. Там был Зеленский, например, заложенный, кажется, тоже. Э, Но это понятно, дело политическое, но были вполне себе... Заслуженные люди, конечно, безусловно. Так вот, новый шорт-лист претендентов названия Человека года, которых объявят уже завтра. Там президент России Владимир Путин, лидер Китая Си Цзиньпинь, британский король Карл Третий, кукла Барби, фильм, который стал самым кассовым в этом году, певица Тейлор Свифт, глава, вот это вот очень интересно, OpenAL Сэм Альтман, разработчик искусственного интеллекта и чата GPT. Глава Американской Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл. Участники забастовок в Голливуде и и прокуроры, ведущие дела экс-президента США Дональда Трампа. Значит, э, вот прогноз, который я вам могу дать. Есть у меня подозрение. Я сказал что в конце прошлой части, что глава Американской Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл вполне себе может попасть на обложку. А сейчас, вы знаете, подумал о том, что, скорее всего, все-таки глава OpenAL, Сэм Альтман, разработчик искусственного интеллекта, Чат GPT, вот кто попадет на обложку. Ну или чисто из, чисто из, знаете, таких политических мотивов на обложке могут оказаться такие вот в, в общей картинке какой-то, да, прокуроры, которые делут, ведут дело бывшего президента США Дональда Трампа. Насчет участников забастового в Голливуде, не знаю, вряд ли. Так вот, Алексей Живов к нам присоединяется, военный волонтер, Живов Z, Телеграм-канал. Леша, привет.
2: Да, приветствую.
1: Так, есть много интересного. Надо, знаешь, с чего, начнем? Вот, с чего начнем? Итак, очень сложная тема, но меня многие просили ее с тобой обсудить вчера, поэтому... Вот тебе, пожалуйста. Бывший режиссер Ералаша Илья Белостоцкий, который был осужден за педофилию, отправился в зону СВО. Он об этом рассказал в своих соцсетях, подписал контракт с Министерством обороны, и теперь он рядовой боец СВО. Итак, вот его цитаты. «Я хочу моей матери, моим родным вернуть возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступкам ответить тем гадам, которые упекли меня за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи. Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход. Леша, собственно, вопрос. Мы пока не знаем. Ну, Исходя из того, что он осужден, значит, он все-таки преступник. Место ли таким людям в нашей российской армии? Как ты считаешь? Сложно, сложно, да? Да, да, да.
2: (к) (к) Ну, вообще обсужденные по статьям, связанным с сексуальным насилием, насилием детьми, люди, по идее, не должны попадать в зону специальной военной операции, как и всякие тяжелые, ну, я имею в виду тяжелые, тяжелые статьи, потому что есть риск рецидива же, ну, и в том числе даже и на месте. вот Допустим, первая практика, когда была когда еще только-только начинали набирать ЗК на фронт, там Вагнер не брал, например, определенные категории людей. По-моему, как раз насильников всяких педофилов и не брали. Вот. Не берусь судить да, о том, насколько справедливо вынесен приговор, По умолчанию считаем, что справедливо. Вообще, редко, у нас редко судят по статье педофила. Тяжело довести до да, суда. И закончить, ну, то есть если судили, значит, ну скорее всего, за дело. А, я так скажу, слушаю, у нас на самом деле по моим данным и да, добровольцев на контракт с Министерством обороны идет очень много, а, и прям не то, что дефицит военнослужащих, а профицит даже. Есть информация о том, что не всех стали брать. Но гражданки. не всех
1: брали с самого начала, я знаю несколько эпизодов, когда человека не взяли на контракт Министерства обороны, а потом он в Вагнер попал, еще до того, как Пригожин начал собирать всех подряд, что называется.
2: Ну, то есть, к тому, что там какой-то все-таки отбор существует, да, и большое количество желающих, что, наверное, хорошо. Зачем прям вот ну, уже как бы людей, ну, скажем так, сомнительной репутацией брать? очень сложно, я не знаю Я я не готов, я честно говоря даже не знаю этого человека Желание очистить свою совесть там, Не совесть, а очистить свое имя Это для любого человека Хорошее желание Но вот статья уж больно такая Щепетильная Насилие над детьми, там домогательство Это такая история, которую лучше не касаться Но периодически Слушай, был же случай Даже что-то там Людоед как-то умудрился попасть в, в Я
1: этот, слышал, шторм. я слышал, Да, да
2: вот и как бы и его по моему даже амнистировали потом да. я надеюсь что Правоохранители этот момент уловили и все-таки вернули человека либо в армию, либо обратно в тюрьму, потому что, ну, откровенно говоря, людоеды бога сколько угодно, так сказать, искупать крови свою вину, они от этого ее не искупят. Вот. Ну, это есть преступления, которые ну, нельзя просто прощать даже, даже полугодовым контрактом в армии. Ну, есть такие преступления. Извините, конечно. Если человек там... Украл, может быть, что-то, или даже, ну, не знаю, совершил убийство, отсидел полсрока, это один вопрос. А когда какие-то тяжкие статьи идут, и общественные... А Кстати, разбой?
1: Которые... Слушай, а... а разбой разве не тяжкая статья? Когда человек ворвался в магазин, застрелил, там, допустим, продавщицу да, ради там выручки из кассы, небольшое относительно. Это разве не тяжкое преступление?
2: Тяжкое преступление, да. Но, знаешь, вот, наверное, кстати говоря, люди, которые по таким всяким общественно опасным преступлениям типа разбоя сидят, если они идут, шторма, они вполне возможно там становятся эффективными воинами. Вот. Меня только один момент смущает. Там, у нас же, я не знаю как сейчас, но раньше всего за полгода службы давали амнистию. Полгода службы и человеком не стереть. Мне кажется, ну, полгода службы это маловато, вот откровенно. Да, может быть, совершенствовать систему, там, условно говоря, человек пошел на полгода службы в шторм З, а потом ну, перевелся в чуть более спокойное подразделение, выжил, да там условно говоря, добился каких-то военных результатов, потом перешел в более спокойное подразделение, там еще какое-то время послужил. Люди убедились, что это вменяемый человек, ему можно доверять, к синему спиной можно поворачиваться. И это уже в таком случае как бы через какое-то время давать амнистию. Ну, не, не, не сразу, там, не через полгода после а, тю, тю, тюремного срока. Потом же, ну, ребята отпускают, а, одни начинают нормальную жизнь, действительно, я думаю, большая часть ребят, кто выживает в штормах и попадает на гражданку, начинает нормальную жизнь. Но есть же и те, кто сразу же идут какие-то преступления, совершают рецидивы, случаются. Те моменты, ну, дополнительная нагрузка на правоохранительную систему, которая, ну, я не уверен, что прямо она так, нужна эта нагрузка. Правоохранительной системе, у нее и так сейчас сложная ситуация, все-таки кругом эти украинские ДРГ, какие-то безумные ждуны, сумасшедшие люди, бегают там с коктейлями молота, вот это все. Есть чем заняться нашим полицейским, откровенно говоря.
1: Так может нам штрафбат возродить, а? Как тебе такое предложение?
2: Ну, де-факт, это он, отчасти возрожден.
1: Ты имеешь в виду шторм Z?
2: Ну, я имею в виду то, что сейчас постепенно становится практикой нормальной э, ситуации, когда люди э, идут в штурмовые подразделения после того, как э, грубо нарушают военный устав. В том числе там даже был прецедент, ну, по крайней мере, писали об этом, что офицера, который допустил э, грубое нарушение э, боевого устава в адрес своих подчиненных, ну, отправили вместе с этими подчиненными, на, так сказать, на боевые действия в рамках штормо, штормов. Вот. Были такие случаи. То есть, это методом ну, дисциплинарного взыскания, не нарушая закон, может сделать старший надзирающий офицер в армии. Ну, то есть, какие-то такие вещи уже есть, де факта. Вопрос в том, как они сочетаются с юридической практикой и с и законами армии, и с законами Российской Федерации. Но... Я думаю, ну, знаешь, бывают такие периоды в жизни страны, когда э, право начинает поспевать за реальностью. Вот У нас э, именно такая ситуация. Если ты помнишь, э, мы же проводили выборы на освобожденных территориях, да? Конечно. Выборы были объявлены, подготовлены и проведены в соответствии с законодательством. Но... э, Закон, позволяющий проводить выборы на определенных территориях во время военного положения, был принят прямо перед самыми выборами.
1: Давай ну, паузу мы мы сделаем, работать, продолжим так. этот разговор после перерыва. Алексей Живов, военный волонтер, политолог, телеграм-канал Живов З, подписывает. Сейчас небольшая пауза, хотя как небольшая, большая, четырехминутная, после полезной рекламы, хороших новостей. Продолжим, микрофон в перерыве работает.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 5 декабря. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: И Алексей Живов, военный волонтер, политолог, телеграм-канал Живовзет. Подписывайтесь, пожалуйста, продолжаем. Мы с тобой про законодательство как раз говорили, в том числе на новых да. территориях.
2: Иван, у меня есть уже четкий ответ. Как говорится, я подумал за, по поводу э, осужденного педофила, который попал в штурм Зет. Его заявление э, указывает на то, что он пытается нам донести, что э, его осудили неправомерно. Да, что приговор против него несправедливый. Зачем брать людей в армию, которые вот таким вот образом делают потом политические заявления в отношении нашей правоохранительной системы. Ну, то есть мы таким образом либо армию дискредитируем, либо судейский корпус. Да? Ну, то есть, наверное, в будущем просто стоит избегать ситуации, при которых попадание того или иного человека из тюрьмы в армию обязательно не будет нести за собой какой-то неразрешимый вопрос с дискредитацией того или иного ведомства. Вы его несправедливо осудили, или справедливо осужденного педофила взяли в армию. Ну, то есть, соответственно, таким образом, создав массу вопросов для, там, для вот нас с тобой, да, неудобных, непонятных вопросов, на которые непонятно, как отвечать, потому что что педофил абсолютно осуждаемая категория людей, а военнослужащие это честь и доблесть страны. Как мы можем абсолютно осуждаемые категории людей помещать в, в категорию военнослужащих, которыми, которых мы любим, гордимся, которым мы помогаем. Слушай, да я и сам в «Шторма» езжу, там, недавно приезжал в одно подразделение ВДВ, у них там прикомандированные «Шторма» были, тоже им подарки возят. ну то есть «Штормзад» я имею в виду, помогаем. А у нас был случай смешной, мы заблудились в полях, недалеко от передовой. Это опасно. <laughs> да, да. Я знаю, что это опасно. Вот Едем, едем все спокойно, никого не трогаем. Тут раз такой импровизированный КПП. По внешнему виду бойца я понимаю, что оно штурмовое подразделение. Ну, я старший... надеюсь, не украинского. Нет, слава богу. Куда вы едем, мы объясняем, кому, куда. Он, значит, по рации передает, и мы из рации. Все понятно. Пусть проезжает кипишу отбой. И я вот в этот момент понял, что мы как бы вилла штурмового подразделения едем. Да, и поехали дальше с Божьей помощью. Поэтому не просто в будущем, а не стоит создавать такие ситуации, при которых приходится делать какой-то моральный выбор между нашей правоохранительной системой и армией. Но это просто неправильно, как бы дискредитировать судейскую систему.
1: Это, Ты это... знаешь, извини, пожалуйста, насчет судейской а? системы, по поводу армии я с тобой полностью согласен, и правоохранительной системы тоже правоохранительные, но не судейского корпуса, потому что его-то дискредитировать в нашей стране, давай честно, положа сердце на руку, сложно. Но насчет этих людей. Вообще, если ведется война, которая служит борьбой за, значит, вот как нам постоянно говорят, у нас экзистенциальная угроза, ведь существование, не так ли, тут уже нужно подписывать сделку с дьяволом. Ты не находишь.
2: Я еще раз повторюсь: у нас достаточно военнослужащих в армии, у нас достаточно людей. С менее, с менее сложной репутацией, самостоятельно и добровольно выбирают службу в российской армии. Я совершенно допускаю возможность того, что какого-то человека неправомерно осудили или что-то неправильно с ним произошло, и он имеет право на войне своими очистить. И даже среди моих, ну скажем, знакомых есть такие люди которые пошли, некоторые из них очистили своими и остались живы. Некоторые погибли там, на, на штурме Авдеевки, например, из дальних моих знакомых, тоже очистив своими, вот в том числе и тяжких преступлений. Я имею в виду связанных там, с убийством, например. Но В целом, как бы еще раз подчеркну, достаточно большое количество военнослужащих обычных идет, и у Российской Федерации есть возможность выбирать, кого приглашать в армию, кого не приглашать. Теперь то, что касается очень важного вопроса, который ты понял, это штрафбаты. Конечно, надо подгонять законодательство под практику жизни, и это надо делать гораздо быстрее, чем это происходит сейчас, потому что всегда лучше, чтобы все было по закону. Если закон надо предельно упростить и сделать простым, как кирпич, значит, так надо и сделать. Чтобы практики, которые используются в зоне СВО, в том числе по наказанию виновных в тех или иных должностных преступлениях, нерадении у подчиненных и так далее, соответствовали нашему правополю полю полностью. У нас есть законодатели, которые постоянно находятся в зоне СВО. Это Андрей Турчак, это Сергей Владимирович Кириенко на секундочку заместить руководителя администрации президента, это э, сенатор Рогозин, который вообще не вылезает с с фронта, они вполне могут э, при необходимости внести правовые предложения, которые, э, скажем так, сведут обратно наше правовое поле правоприменительную практику.
1: Ждем тогда. Тут Андрей Гурулев, депутат Госдумы и член комитета, по-моему, даже зам э, главы. Значит, комитет по обороне в Госдуме заявил, что в Донецкой, Луганской народных республиках, также в Запорожской, Херсонской областях возродили службу контрразведки Смерш. Есть что сказать по этому поводу? Нет? А,
2: а есть какие-то больше, больше подробностей? Все. Они...
1: Все. Ну, а, ну если ты. Короче... Тогда можно идти дальше, я понял. Ждем тогда, По... да. подробностей от у нас, Гурулева. У нас,
2: есть, у нас есть служба, называется военная контрразведка. Она надзирает за армией, находится со стороны Федеральной службы безопасности. Очень хорошие парни. Но им зачастую не хватает определенных полномочий для того, чтобы наводить порядок. Эти полномочия многие уже давно просят им предоставить. Недавно буквально написал мой старинный друг, военнослужащий, действующий офицер ВДВ, находящийся на одном северном направлении, наблюдая за там, нюансами боевой работы. Он говорит, Леш, очень здорово, если ВКР дадут больше полномочий для наведения порядка, дворении справедливости в тех или иных вопросах армейской службы. Я его полностью поддерживаю.
1: Смотри, есть у меня еще для тебя кое-что интересное, я тут наткнулся, правда не знаю старое-новое, но думаю, что не очень старое, скорее всего, ввиду тех новостей, которые поступают из США по поводу сокращения бюджетов, Гарри Каспаров, если вы помните такого шахматного гроссмейстера, если вы помните такого политика, если вы знаете такого иноагента, он тут довольно интересное заявление сделал, я даже его специально хочу сейчас дать всем нам послушать и тебе, чтобы ты ответил, слушаем.
3: Тот факт, что Крымский мост, Керченский мост, я не знаю, как его правильно называть, стоит до сих пор, при том, что он не требует, опять, каких-то суперпоставок оружия. У американцев достаточно ракет, которые могли бы просто этот мост уничтожить там в неделю. Если включить большие дроны, там, может, вообще в несколько дней. Железная дорога через через, через Мелитополь тоже могла быть отрезана очень быстро. После чего как бы даже наступать не обязательно, потому что линии снабжения будут разрушены. То есть на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда американцы сознательно не предоставляют украине оружие, которое могло бы разрушить как минимум логистику снабжения российской армии. А А почему это происходит? Ровно потому, что я не сомневаюсь на секунду, что директор... Сэр вот бывший посол России, дал обязательство Патрушу, Нарышкину о том, что американское оружие не будет использовано, для, по крайней мере, для атаки Крымского моста. То есть, мы имеем эту ситуацию, в которой, с одной стороны, американцы не могут допустить поражения Украины, а с другой стороны, они боятся панически того, что украинская победа может привести к геополитическим последствиям, с которыми они они не справятся.
1: Иноагент Гарри Каспаров, тебе слово, Леша. Какие эмоции вызывают у тебя сам Гарри Каспаров, а во-вторых, сделаны им заявление? Мне кажется, если
2: уже что-то мы хотим возрождать, давай возродим службу, которая отлавливает врагов России и истребляет их. Особенно опасных, прям ликвидационный список.
1: Вот такой аналог масад, я так понимаю, да, что-то в этом роде. Да,
2: да, да, а почему нет-то? Ну если откровенно, откровенно просто вражеские люди, которые там, были нашими соотечественниками, делают все как вот например, например который курирует вообще. Признанными
1: агентом тоже, да.
2: Признанным агентом, да. Просто я давно уже говорю, что это признавать, значит, соответственно, людей экзистенциальные угрозы для России и, в общем, их на отстрел. Ставить их в список на отстрел, как делал Массад врагами Израиля. Ну, потому что это беснование, беснование вот этих вот персонажей, оно когда-то должно закончиться. Они совсем обнаглели уже. Человек всю жизнь, значит, карьеру построил в России, и теперь он сидит из Америки, рассказывали, что американцы должны поставить ракеты для разрушения Крымского моста. Ну, то есть, по сути, мало того, что он требует создавать для России... О чем человек говорит? Он предлагает ядерную войну развязать, по сути. Есть, Нет, он, ну, он предлагает не...
1: Соединенным Штатам Америки ввязаться в это по, скажем так, помощнее. Вот и все. По
2: полной программе. Я... А это уже предтеча ядерной войны. какой безумец бегает значит лёш ты, надо... ты не уловил
1: ты не уловил он намекает на то что если, если американцы зайдут значит всей своей мощью и силой на территорию грубо говоря может быть новых регионов на территории россии уже корректно будет то нам нечем будет ответить вот и все он намекает на то что мы слабы вот о чем он говорит у нас минута
2: еще раз повторюсь Если американцы сюда зайдут всей своей, как ты говоришь, мощью и силой, начнется мировая война. В первые часы этой войны будет уничтожена вся спутниковая группировка Соединенных Штатов Америки в космосе, и мы отправимся обратно в начало 20 века.
1: Мы Мы отправимся в рай.
2: Американцы сюда не зайдут, потому что их заход означает ответный ядерный удар тактическим и стратегическим оружием. Все, а Леш.
1: На Леш то, все. Они уже заш... Спасибо. Алексей Живов, военный волонтер, политолог, телеграм-канал Живов Z». Подписывайтесь.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет «Честный взгляд» на 5 декабря? За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему Иван Панкин. на подражании на продукт питания поговорим сейчас. Сергей Илюха к нам присоединяется, член правления Российской ассоциации экспертов «Фрэнк Ритейла». Сергей Александрович, Здравствуйте. Добрый день. Тут пошли разговоры о подражании пельменей и колбасы. Вообще не только, конечно, об этом. Вообще, если раз в месяц говорить о том, что что что-то подражало, наверное, все-таки не ошибешься. Но тут есть ссылки на некоторые исследования, хоть и собственные. Вот, например, довольно крупный телеграм-канал «Шотпроверка» значит устроил свое собственное журналистское расследование как понимал, понимая, и сообщил, что стоимость пельменей и колбасы в России выросла примерно на 20%. Далее Минсельхоз России опроверг информацию о подражании пельменей и колбасы на 20% и заявил о том, что наоборот, производство колбасных изделий растет, увеличилось и никакого подражания нет. Динамика находится в пределах общей инфляции. Но ведь действительно, я уже коротко упомянул, если раз в месяц ходить по магазинам, то так или иначе, даже если в одну сеть заглядывать, так или иначе на разные подражания, хоть бы и не колбасы, пельмени, но натыкаться-то будешь. То есть цены, в принципе, в динамике все равно растут, не так ли?
4: Да, естественно, цены растут. Потому не, причем регулярно,
1: причем не то, что они там растут раз в год, да? они регулярно растут. Все-таки это так или нет? Прошу вас.
4: Регулярно на, на разные продукты. То есть, если есть инфляция, то она в любом случае рано или поздно сказывается на цене определенной группы товаров. И, соответственно, приходя в магазин, мы не запоминаем, скажем так, все 8 тысяч товаров, которые, цены на которые не изменились взгляд выхватывает именно те товары, на которые цены изменились. Поэтому, да, действительно идет субъективное восприятие, что здесь цена повысилась, здесь цена повысилась и так далее. Реально процент ну, идет вяло текущее подорожание, оно идет, как вы знаете, из года в год, мало что дешевеет по нашей жизни. Просто здесь вопрос объективности оценки и отношения к этому процессу.
1: Но все-таки э, с чем связано это подражание? Вот как это объясняют э, э, ритейлеры, допустим, да? Даже если это там, грубо говоря, магнит какой-нибудь, или там сеть светофор, условно говоря, который специализируется на продаже дешевых товаров. Ну, или за дешево они продают. Правда, там в магазин зайти э, без страха нельзя, но тем не менее. Вот чем они обосновывают подорожание?
4: Ритейлеры ничего не... Ну, очень мало что производят сами. Поэтому ритейлеры, к сожалению, транслируют на полку повышения цены производителям. Причем на сегодня ритейлер – это тот буфер, который, в общем-то, не дает производителю хаотически повышать эти цены. То есть есть процедура принятия новых цен, есть периодичность принятия новых цен, есть ограничение цен на социально значимые товары. А инициатором повышения цен всегда является производитель.
1: Ну хорошо, а производитель на что ориентируется, когда цену накидывает? Я, вы знаете, наблюдаю за подражанием, сейчас скажу, за подражанием такого товара, как жареные овощи, например, тушеные овощи. вот есть, И они постоянно дрожают, особенно фасоль с жареными овощами. У нас с фасолью проблемы или с луком в стране. Вот в связи с чем дрожает, допустим, этот продукт?
4: А вы наблюдаете это в отделе гастрономии? Нет, я есть, это... вы...
1: нет, нет, в баночках упаковано. Я их в... раньше любила, во Кусвиле покупать. Есть такая сеть тоже. Не реклама. Понятно. Да. За три года она буду... подорожала примерно. Сейчас уточню. Давайте вот прикинем. Да где-то примерно рублей на
4: 60-70. Да, это не исключено. Вы знаете, всегда любой производитель придумает 50 объективных причин для того, чтобы поднять цену на свой товар. Ну, во-первых, возможно это дефицит рабочей силы, возможно подорожание логистики, возможно повышение стоимости материала, из которого сделана банка, возможно перебои с не перебои, а определенное подорожание э, полиграфии и так далее.
1: Государство есть, что может сделать, сделать? Если вас
4: спросить, почему вам надо платить больше, вы придумаете почему.
1: Хорошо. А государство как-то может в этот процесс реально вмешаться?
4: Государство вмешивается, но здесь, знаете, тоже палка о двух концах. С одной стороны, это бизнес. И если бизнес совсем поставить в рамки госрегулирования, то получится у нас опять плановая советская экономика. Государство вмешивается в случае резкого повышения цен на какие-то группы товаров, это определено законами, и в ценообразование на социально значимые товары. Потому что здесь тоже надо не перегнуть. Но...
1: Есть ли вообще разговор про то, чтобы не перегнуть? По-моему, мы говорим о том, чтобы не догнуть. Вот не догибают, вы не находите? Вот какие конкретно вообще меры государство сейчас принимает для того, чтобы регулировать цены, для того, чтобы они не росли?
4: Розничные продукты. А это, что, ну,
1: это что значит, так чтобы понятно было всем, включая меня? Мы
4: говорим о розничных целях на продукты питания или вообще... Да, на конечно, на все... я
1: про продукты. Мы с колбасы и пельменей начали.
4: Да, Ну, мало ли, может, у нас дискуссия пошла. Нет,
1: нет, я про те продукты, которые мы регулярно покупаем, которые есть у всех в холодильнике. Ну, пельмени, скажем так, в основном студенты покупают, но я сейчас не вижу, кстати, пельмени по студенческим ценам, откровенно говоря, так, чтобы они еще и качество были приемлемого.
4: Ну, вот здесь сейчас, насколько я знаю, у вас начала проверки, нет ли картельного сговора, скажем так, между производителями, по повышению цены. Это функция фаз и она все время, если рынок начинает резко расти, определяет, как это произошло, почему произошло, насколько есть объективные причины. Второе, еще раз скажу, что есть ограничения по оценке на социально значимые товары, причем оно достаточно жесткое и, скажем так, на товары первой цены сети и сами будут ограничения. Но многие виды колбасы и пельмени, скажем так, ну, наверное, все-таки не входят в социально значимые товары. Вот на яйцо сейчас вот идет борьба, и я думаю, цены скоро отыграют.
1: Ну, кстати, уже же заявляли о том, что в ноябре подорожали яйца, причем довольно значительно, насколько я понимаю, процентов минимум там на 15 где-то.
4: Такая цена да, работает. подорожали яйца, и вот сейчас все разбираются, что произошло, и я думаю, мы увидим откат цен. А вы как считаете, что произошло? Есть у вас
1: ответ на этот вопрос?
4: Наверняка же есть. Я считаю, что в определенный момент кто-то решил, что можно дополнительно заработать, а дальше, знаете, как на рынке. Мой конкурент поднял цену. И дальше у нас это называется мониторинг, а при определенном желании можно это назвать картельным сговором. То есть я посмотрел, что мой конкурент поднял цены, у него покупатель не ушел, я тоже пытаюсь поднять цены и так далее. Причем это делают, еще раз скажу, не ритейлеры, а производители, потому что ритейлер, он очень жестко позиционируется себя на фоне конкурентов. Представляете, сколько сейчас конкурентов у ритейлера? То есть это и онлайн, которые тоже собираются регулировать, кстати, и различные форматы и так далее. И поэтому вот кто-то отыграл, кто-то не отыграл, но как только вот пошла тенденция поднимать цены, я как бизнес-тренер и говорю, что если начинать Начался подъем центра, посмотрите, насколько это объективно, и, ну, наверное, надо участвовать. А... а вот задача ФАС посмотреть, чтобы здесь не было картельного сговора.
1: А такие эпизоды с картельными сговорами у нас часто возникают вообще?
4: Вы знаете, очень трудно доказать, но, тем не менее, как правило, предупреждение ФАС бывает достаточно для того, чтобы, ну, как-то производители умерили свои аппетиты
1: еще к значит к воздействию государства давайте вернемся мы с вами коротко уже упомянули этот момент. Получается, если государство сейчас свои шаловливые ручки запустит в этот процесс, начнет как-то все эти, простить за тавтологию, процессы регулировать, допустим, скажут, по-моему, такие эпизоды уже даже были, что вот, вот этот хлеб, он должен стоить дешевле. Производитель скажет, окей, будет дешевле, и сэкономит на качестве или на размере этого самого хлеба. То есть хлеб стоит чуть-чуть меньше, допустим. Uh-huh. Это, это так или не совсем?
4: Это возможность сценарий. Поэтому Минпродуктор на сегодня вот, ну, продвигает инициативу, что должны быть товары по ГОСТу. И товар по ГОСТу, если товар претендует название ГОСТ, у него должна быть фиксированная фасовка. То есть молоко 1 литр. Если товар по ТУ, то здесь уже, извините, инициатива производителя. Он может сделать 0,8, 0,9 и так далее. То есть визуально один литр. И я считаю, что государство должно в первую очередь заняться именно эм, регулированием цен на товары по ГОСТ первой цены. ГОСТ это состав, это фасовка и тогда уже это цена. До этого дойдет.
1: А у нас сейчас, я так понимаю, что большая часть производств разных, она дана частниками, что на самом деле, естественно, нормально, при капитализме живем все-таки. Но надо ли, чтобы государство больше участвовало? Построило, грубо говоря, больше заводов по производству колбасы, где действительно колбаса хорошего качества, по ГОСТу, как вы сказали, будет отпускаться по нормальной какой-то человеческой цене, и еще и вкус будет тоже человеческий у этой колбасы. Но не человечины, извините.
4: Такой риторический вопрос.
1: Нет, ну давайте все-таки пофилософствуем тут, раз уж такой разговор зашел.
4: Ну, если они найдут хорошего управленца и дадут ему нормальные полномочия, и он не будет, типа как у нас некоторые там Сколково развивали и так далее, то почему нет? Сколково имеется в виду не все, а некоторые проекты, которые сейчас за границу убежали. Вот. если не будет перегибов, если будет нормальное управление то какая разница чей капитала
1: Понятно, спасибо. Сергей Илюха, член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на связи. Ну, как видите, я вот правильно сказал по поводу того, что давайте пофилософствуем. Все эти разговоры про повышение цен, они действительно относятся к категории философских и риторических. Я думаю, что цены, увы, друзья, будут только расти. Со сколькими экономистами я по повышению цен не общался в разные времена и годы, все говорят, всегда одно и то же, цены будут расти и разводят руками. Встретимся в начале следующего часа никуда не переключайтесь с вами Иван Панки. Радио Комсомольская
3: правда. Мы быстрее телеграм каналов.